0: Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag kan u verder luisteren naar de paasverhalen volgens het Johannes-evangelie, gebracht door Pater Gerard Denis. Dierbare luisteraars van Radio Maria. En dan hebben we het over de verschijning van de leerlingen. Verschijning aan de leerlingen, versen 20, 19 23 Het is het hoogtepunt van het paasverhaal bij Johannes de grote gebeurtenis van het geloven van de leerlingen in de vreesdes ook in andere evangeliën vertelt in een andere vorm een kortere beschrijving en bemerkt de afwezigheid van verbazing bij de leerlingen in de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen. Hing in hun midden staan en zei, Vrede, zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij zijn zijde, toonde hij zijn handen. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. De deuren waren gesloten, zei de berees. Deze tonen nu dat Jezus, die komt, voortaan tot een heel andere wereld behoort: de wereld van God, die niet gebonden is aan de wetten van de tijd en van de ruimte. En hij ging in hun midden staan, is als een symbool. Hij is het middenpunt. Van hun gemeenschap. Vrede zij u. Alledaagse groet. Shalom. In deze omstandigheden heeft dit woord in Jezus' mond een veel dieper inhoud en uitwerking. Hij geeft vrede. Zijn vrede. De vrede die hij alleen kan geven, die alle begrip te boven gaat. Het is een scheppend woord. Vrede die alle vrees, angst en twijfel uit ons hart wegneemt en het vervult met vreude. Vrede is het paasgeschenk van de vreze Heer. Wij verlangen allemaal naar vrede. Vrede in de wereld en die is nog zo ver af. Vrede in onze relatie met de mensen in het gezin, in de gemeenschap. Vrede ook in ons eigen hart. De vredenheid die blij en rust maakt. Het is goed te bedenken dat die vrede waar wij naar verlangen een geschenk is van Jezus, zijn paasgeschenk. En het is goed daarom te bidden. Heer, geef ons uw vrede. Hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Hierdoor moet blijken dat de verrezende dezelfde is als degene die zij tijdens zijn leven gekend hebben. Jezus die gekruisigd werd. Waarom die littekens in Jezus' verrezen lichaam? Deze wonden waren wonden van de liefde. Juist de liefde die ze geleden en opgeofferd had, maakte ze onuitwisbaar. Die liefde heeft die wonden een betekenis geschonken, een glorie, die nog de dood, nog de verrijzenis ongedaan konden maken. Tussen liefde en lichaam bestaat een mysterieuze band. Zonder lichaam kan de mens niet liefhebben. En iedere liefde zal op de duur pijn doen. Elke liefde kent haar eigen wonden in hart en lichaam. Zo gebeurde het ook met Jezus' lichaam. Omdat lichamelijk lijden Jezus brengen moest tot een volmaakte liefde, zouden de lettekens van zijn wonden eeuwig blijven bestaan. Jezus bestaat heel en hans in deze wonden die voor altijd open blijven, omdat hij in deze wonden zijn liefde op volmaakte wijze mocht te kennen geven. Deze wonden zijn nu geen ontluistering meer zoals op het kruis. Zij zijn lichaam, zijn vormen, zijn vormen zijn meest luisterrijke versiering. Uit die wonden vloeit nu geen bloed meer, veel Zoals de oude iconenschilders het gemerkt hebben, die vloeien licht uit. De wonden van de liefde worden vlammen en bloemen in een lichaam dat verrezen. Is. De wonden van Gods haat zijn nu de glorietekens van de goddelijke liefde. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. De verezene die bij de Vader is, zendt de leerlingen zoals hij zelf door de Vader gezonden is. Dit is volgens Johannes. Nog iets anders dan wat gebeurt bij het aflossen van de wacht, waar de ene de taak van de andere overneemt. Jezus was door de Vader gezonden. Dat betekent dat de Vader in hem werkzaam is. Als hij zijn leerlingen zendt, dan wil het zeggen dat hij op een gelijkaardige wijze in de leerlingen werkzaam is. Als verrezene is Christus in en door hem gezonden leerlingen werkzaam. Hij schenkt hen daartoe zijn macht en hij gelast hen zijn taak, zijn reddend werk, voor te zetten. Het gaat hier niet uitsluitend over de leerlingen die toen aanwezig waren. Er is geen beperking. De leerlingen vertegenwoordigen hier de gemeente der gelovigen, de kerk. Een notatje, mensen die soms zeggen, Christus ja, kerk neen, Dat getuigt van een onvolmaakte en onjuiste visie op de kerk. Christus ja, kerk neen. Jezus komt tot ons, redt ons, heiligt ons door zijn kerk waarin hij zelf werkzaam blijft. De kerk moeten we nemen zoals ze is, goddelijk, maar ook menselijk, dus ook onvolmaakt, een kerk van heiligen, maar ook van zondaars. Gelukkig wie zich aan mij niet ergert, aan mij zoals ik voorleef, en handel in mijn kerk gemeenschap, aan mij zoals ik voortleeft en niet alleen voortleeft, maar ook handel in mijn kerkgemeenschap. Na deze woorden blief hij over hen en zij, ontvangt de heilige geest. Aan wie hij ze zonden verheeft, zijn ze vergeven, en aan wie hij ze niet verheeft zijn ze niet verheven. Voor hun zending krijgen de leerlingen nu, zoals hun beloofd was, de Heilige Geest. Dit wordt zinnebeelden aangeduid door het inblazen. Hij blies over hen. Het inblazen betekent volgens het Oude Testament het overbrengen van leven. Zie het tweede scheppingsverhaal in Genesis 2, 7, hier betekent het een deel laten hebben aan het leven van de verrezene die zelf de geest bezat. De geest die meegedeeld wordt, is een geest van verzoening en verheving zoals blijkt, uit vers 23. Reeds in het Oude Testament bij Zegiel werd met de uitstorting van de geest de gedachte aan de reiniging der zonden verbonden, Zegiel 38, 25 tot 27. Hier wordt macht tot zondevergeving meegedeeld. De traditie heeft in die woorden de instelling gezien van het sacrament van de boetvaardigheid. De Rooms-Katholieke kerk de zegt dat Christus het boetesacrament heeft ingesteld en verwijst naar Johannes 2023. Vrede en zondenverheving. Er zijn heel veel obstakels, hindernissen die de vrede in de weg staan. Er is zoveel in het mensenhart dat de vrede verhindert, gevoelens van afwinst, ten eerste, twee, haat, drie, wrok. vier, agressie, vijf, machtswellust. Er is ook, en dit is niet de geringste oorzaak, de gestoorde relatie met God, onze zonden, ons ongeloof. Ja, er is zoveel in het mensenhart en het mensenhart dat de vrede verhindert. En in het bijzonder misschien wel nog de gestoorde relatie met God, onze zonden, ons ongeloof. De geest van vergeving en verzoening die Jezus hier heeft, neemt die obstakels weg door de zonde te vergeven. Maar Jezus wil door zijn kerk vergeving schenken de mensen met elkaar en met God verzoenen en zo de harten ontvankelijk maken voor zijn vrede. Zijn wij bereid die verheving te ontvangen? Of denken wij dat wij geen verheving nodig hebben? En dan kunnen we even zien naar die verschijning van Jezus aan de leerlingen met Thomas erbij. 20, 24, 29 Thomas, een van de twaalf, die Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien, maar hij antwoordde, als ik niet, in zijn zijde, het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik het niet geloven. Zal ik het niet geloven? Thomas wordt gewoonlijk de ongelovige Thomas genoemd. Niet helemaal terecht. Hij wordt hier voorgesteld als voorbeeld van gelovigen. Dit wordt hij wel vanuit zijn twijfel en onzekerheid en zijn verlangen naar tastbare bewijzen. Hij staat niet alleen met zijn twijfel en aarzeling. Hij is hier bij Sint-Jan de vertegenwoordiger van heel de groep uit de andere evangelie. Uit de andere evangelie blijkt dat ook de andere leerlingen hun twijfels hadden en het aanvankelijk niet geloofden. Luc 24, 38, Matthäus 38, 27, Marcus 16, Aaf 13. Jezus zelf zal de ongelovige Thomas tot het volle geloof brengen. De gelovige Thomas. De leerlingen vertellen aan Thomas... Wij hebben de Heer gezien. De ene leerling het thuis voor de andere. En brengt de andere naar Jezus. Anderen brengen ons bij Jezus. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor elkanders geloof. De manier waarop wij ons geloof en over de kerk spreken. En vooral de manier waarop we het geloof beleven. Is dikwijls beslissend voor het geloof in anderen, voor het geloof in anderen. En in vers 25 wordt de volle nadruk gelegd op de eis van Thomas, maar doorslaande bewijzen van de verrijzenis van Jezus. Ja, die vers 25 wordt de volle nadruk gelegd op de eis van Thomas naar doorslaande bewijzen van de vrijheid van Jezus. Bemerk de stijgende lijn in die tastbare bewijzen. Het zien van de littekens in de handen, het leggen van de vinger in die plaats, het leggen van de hand in Jezus, zei de wonde. Naar bewijzen vragen. Het kan ook gebeuren op deze wijze. Bijvoorbeeld als dit of dat niet gebeurt. Als er niet iets verandert in de kerk in onze gemeenschap, dan hoeft het, ja, ja, wat moeten we dan zeggen? Grenzen stellen aan onze inzet, twijfelen aan de mogelijkheden van de verrezenen. Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Thomas er wel bij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen en zei, vrede zij u. Acht dagen later, deze tijdsbepaling roept veel vragen op. Hoe overeen te brengen met wat we weten uit andere evangeliën, bijvoorbeeld de opdracht om naar Galilea te gaan, om daar de Heer te zien, Marcus 16, 7. Johannes schijnt een speciale bedoeling, bedoeling gehad te hebben wanneer hij zijn tweede verschijning in aanwezigheid van Thomas op een zondag plaatste. Op een zondag. De zondagsviering was reeds in gebruik toen hij zijn evangelie schreef. Hij koos bewust deze dag opdat de gelovigen bij hun viering op zondag aan Jezus' verschijning aan Thomas zouden terugdenken. Thomas was met hen. Ondanks zijn septimisme was Thomas weer naar de groep gegaan. Het tuigenis van de anderen had hem niet losgelaten. De plotselinge verandering in het gedrag van de leerlingen moet het hem tot moeten hem wel tot nadenken gestemd hebben. Hij gaat terug naar de gemeenschap in de hoop dat hij daar de verlossing zou vinden en zijn vragen en twijfels. Geloof ontstaat binnen de gemeenschap. zijn er veel mensen die lijken op Thomas. Veel mensen leven met vragen en twijfels. Ze zijn ontgoocheld door de kerk en zijn menen dat de kerk geen antwoord kan geven op hun religieuze vragen. Ze gaan dan hun heil zoeken in horoscopen, nemen deel aan spiritistische zittingen, sluiten zich aan bij sekten. In Duitsland zijn er driemaal zoveel waarzeggers als priesters. Maar dat doet Thomas niet. Hij blijft bij zijn gemeenschap. Hij blijft bij de kerk. Hij gaat op de eerste dag, dus de zondag, van de week weer terug naar de groep leerlingen van Jezus. Hij gaat het niet elders zoeken. En die groep draagt ook zorg voor Thomas. Terwijl zij over Jezus spreken, komt Jezus zaaf bij hen. Dat zegt Pater Lammers in preken en voorbeelden. En de doren zijn gesloten. Er wordt hier niet gezegd, uit vrees voor de Joden. Deze past niet meer bij de paasvreude waarvan zij vervuild zijn. Hier wil de evangelist de aandacht trekken op de manier waarop Jezus komt met gesloten deuren. Die wijze moet indruk maken op de twijfelende Jezus. Vervolgens zei hij tot Thomas... Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongeloven, maar geloven. Jezus gaat letterlijk in op de ijs van Thomas en daardoor toont hij dat Gij hem doorziet. Ook elders in het evangelie van Sint Jan vinden we die bovenmenselijke kennis van Jezus, zo bijvoorbeeld in de ontmoeting met Nathanael, vergelijk met dat tafereeltje Nathanael. Jezus doorziet het bewijs hoe hij Nathanael en, Jozef en Thomas kent. Blijde en plechtige beleidenis van Thomas dat prachtige geloofsgetuigenis wordt, mijn Heer en mijn God. Inderdaad, een blijde en plechtige geloofsbeleidenis. Een slotwoord van Jezus, naar de tijd van Jezus aardse je optreden bij Nathanael, naar de toekomstige gelovigen. We merken de twee grondleiden van het verhaal. De lijn van het geloven, 2025, heftige weerstand tegen het geloven en 2027, oproep niet ongeloven, maar gelovig te worden. Zaleprijzing van de gelovigen en de lijn van het zien als beweegreden om te geloven. Thomas ziet de eis om te zien en te controleren, en dan hebben we ook de uitnodiging tot uitvoering van die eis. Toen riep Thomas uit. Mijn Heer en mijn God. Thomas reageert op Jezus' uitnodiging met een onvoorwaardelijke plechtige geloofsbeleidenis in Jezus. Mijn Heer en mijn God. Vanwaar? Die plotselinge plotselingen omkeer. Thomas is getroffen door het plotse verschijnen van Jezus bij gesloten deuren, door vast te stellen dat Jezus zijn eisen kende en het feit dat Jezus hem persoonlijk aanspreekt. Zijn beleidenis is betekenend door zijn persoonlijk geloof, mijn Heer, en mijn God, het is Jezus, die de twijfelende leerling voor zich gewonnen heeft. Poet Piet Thomas heeft in de in de, de hem vertrouwde Jezus herkend, degene met wie hij geleefd heeft, die gekruisigd werd. Maar hij ziet nu veel dieper nog in het mysterie van Jezus' persoon. Thomas heeft in de verrezenen de hem vertrouwde Jezus herkend. Hij ziet in hem ook de geheel andere, degene die behoort bij God. Mijn God, zegt hij. Het zien van Thomas. Het zien van Jezus in Thomas is gelovend geworden. Juist bij hem, de twijfelaar, Jezus in Thomas, is de laatste gevolgtrekking van Jezus' verrijzenis. Doorgedrongen. Jezus behoort tot God. God zelf is het die hij en Jezus ontmoet. De grootste twijfelaar spreekt het duidelijkst de geloofsbeleidenis uit. Mijn Heer en mijn God, de grootste twijfelaar spreekt het duidelijkst de prachtigste geloofsbeleidenis uit. Jezus is God in zijn verhevenheid, in zijn macht, in zijn liefde. Het zien van Jezus is Thomas is gelovend geworden. En nu leg uw hand in mijn zijde. Thomas wil tot het geloof komen, langs de weg van zekere bewijzen. Jezus wijst hem een heel andere weg, om tot het zuivere geloof te komen. Steek uw hand in mijn zijde, de evangelist bewijst hier uitdrukkelijk naar het hart. Dat is de ontmoetingsplaats van de vrezenen. Thomas moest de moeilijke overgang maken van het verstand naar het hart. Geloof is geen kwestie van verstand van bewijzen, maar een kennen met het hart. Het is overgave. Geliefden bouwen hun levensverbond niet zozeer op zakelijke gegevens, maar op het fundament van de wederzijdse overhaven. Dit zijn dingen die alleen het hart kan waarnemen. Thomas is een bekeerling die leert zien met het hart en die gegrepen wordt in de plaats van te begrijpen. Dat hij zegt, mijn Heer en mijn God, is een teken dat hij zich wil overgeven aan de liefde. En deze belijdenis aan het einde van het evangelie van Johannes beantwoordt aan het begin van de proloog. Het woord was God. Het echte geloof in Jezus sluit het geloof in het God zijn van Jezus in. Hij is de ene ware Zoon van God, mijn Heer en mijn God. En deze beleidenis wordt en vormt van alle belijdenissen in het vierde evangelie. Deze beleidenis vormt het hoogtepunt van alle belijdenissen in het vierde evangelie. De beleidenis van Thomas vormt dus het theologisch hoogtepunt van het Johannes-Evan-Heli. Toen zei Jezus tot hem, omdat je mij gezien hebt geloofd, hè? zal Zalen die niet gezien en toch geloofd hebben. Jezus aanvaardt de beledenis van Thomas, maar verwijt hem niettemin dat hij pas na de vaststelling door het zien tot het geloof gekomen is. Degenen die tot het geloof komen zonder te zien, worden zalig geprezen. Dit is een hoge raad van geloven. Hier kijkt de evangelist naar de toekomst waarin christenen tot het geloof in de vrezenen zullen komen zonder hem gezien te hebben. Hoe zulk geloven tot stand komt, wordt niet gezegd. Blijkbaar geboort het ten eerste door het aannemen van de woordverkondiging, of ten tweede door getuigenis van mensen die Jezus gekend hebben, of ten derde ook door het aannemen van het schriftelijke getuigenis dat Johannes door zijn evangelie aflegt, zoals hij het drukkelijk zegt bij het slotvers. Vers 30. Nog vele andere tekenen heeft Jezus gedaan in het bijzijn van zijn leerlingen, welke niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend opdat je moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat hij door te geloven, leven mocht bezitten in zijn naam. Het hoeft niet te bewonderen dat mensen, dat ook wij misschien wel eens vragen en twijfels hebben rond het geloof. De apostelen en Thomas hadden ook hun twijfels. We kunnen wel veel van Thomas leren. Hij bleef niet alleen met zijn twijfels rondlopen, hij zocht de gemeenschap, hij zocht naar een ontmoeting met mensen, maar vooral met Jezus. Hij heeft zijn twijfels laten uitroeien tot de mooiste geloofsgetuigenis, mijn Heer en mijn God, het zebed dat we zo mooi kunnen zeggen na iedere consecratie wanneer de priester, de hostieën, moest eekt, of de kalk. Mijn Heer en mijn God, zo moeten wij nooit het laatste woord aan de twijfel laten. We moeten ons ongeloof laten genezen door de biddende gemeenschap. Ja, we moeten ons ongeloof laten genezen door de kerk, door de biddende gemeenschap. We moeten naar Jezus gaan, omdat Hij ons zwak geloof zou genezen. Dank u wel. En zo zijn we beste luisteraars aan het einde gekomen van deze bezinningen bij paasverhalen volgens het evangelie van Johannes. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe en een gezegende paastijd.